0: Glória a Deus. Hum. Marcos 16, versículo 17, diz assim: Estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome, em nome de quem? Obrigada, um de cada vez, não briguem. Em meu nome, em nome de quem? Em nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão em novas línguas. E ao que bonito. Ô oh, oh Fê, liga aqui pra mim oh. Deixa eu só me achar aqui Que tá acabando minha bateria Então no nome de Jesus Deixa eu só me achar Aqui A Autoridade do nome dele foi Concedida àqueles que creem. então em Marcos 16, versículo 17 está falando aqui, esses sinais acompanharão aqueles que creem aqueles que creem então não adianta qualquer pessoa usar o nome de Jesus aqueles que creem em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, e essa autoridade do nome de Jesus foi concedida apenas aos crentes para mim e para você, se não der também, eu prego aqui no celular, está tudo bem. G. Abre sua Bíblia em Atos 19, versículo 13. O nome de Jesus, ele o nome de Jesus, ele não foi dado como uma frase mágica para garantir bons e maus resultados, não há garantia do poder. Não há garantia de vermos algo, a, a, obrigada, de, não temos garantia de vermos algo acontecendo quando esse nome é usado de uma forma excêntrica, quando esse nome é usado principalmente de uma forma envolvendo um exercício eclesiástico, sem, sem crer, sem fé. Porque os sinais seguirão aqueles que creem. Tudo bem aí? Atos 19, versículo 13. Diz assim a palavra, alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham o espírito maligno, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram os filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo porém, o espírito maligno disse... Conheço a Jesus, sei bem quem é Paulo, mas vós quem sois. E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, orando se de todos nós, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos caiu o temor do nome de Jesus e esse nome foi engrandecido apóstolo Paulo, eu amo ministrar sobre apóstolo Paulo, um servo de Deus, um escolhido por Deus para propagar o evangelho de uma forma contundente nesse mundo cada vez mais perdido nosso personagem dessa noite apóstolo Paulo ele estava na terceira viagem missionária, Paulo estava em Éfeso Éfeso na Ásia Menor. E falar de Éfeso sempre é uma batalha espiritual. Cai microfone, o computador desliga, dá, parece que está com uma batalha, literalmente. Éfeso era uma cidade da Ásia Menor e ela desempenhou um papel importante na, na expansão do cristianismo nos primeiros anos da igreja neotestamentária. Essa cidade era localizada na rota do rio Caíster, era um porto comercial e que, que havia muita prosperidade nessa época, a cidade de Éfeso, ela se achava sob o domínio romano e chegou a ser a quarta cidade do mundo, pregar o evangelho, falar sobre uma verdade, uma verdade que liberta, trabalhar em prol do reino de Deus, sempre é uma batalha, diga, sempre é uma batalha, e o inimigo se levanta e ele quer te desanimar, e ele quer te paralisar, e ele quer te aprisionar. Mas Deus tinha um propósito com o apóstolo Paulo naquela cidade chamada Éfeso. Deus tem um propósito para você nesta cidade chamada Ribeirão Preto. Você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você. E esse foi o período que o Espírito Santo agiu de uma forma grande. Apesar das lutas espirituais que estavam sendo enfrentadas pelo nosso irmão. Coloca para mim, empate, por favor, Atos 19, versículo 2. Diz assim. Perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo, até o 5. Então Paulo perguntou, em que pois fostes batizados? E responderam, no batismo de João... Disseram-lhes Paulo, disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha, depois dele, a saber em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Esse era um tempo, onde o Espírito Santo, ele estava agindo de uma forma sobrenatural havia liberdade, sejam batizados em nome do Senhor Jesus, eles haviam sido batizados no batismo de João, batismo para arrependimento, mas é chegado um tempo, o Diego ainda ministrou isso, a gente precisa se arrepender, e quando a gente se arrepende, vem o poder. E eu creio que essa foi uma preparação para que haja uma liberação de poder nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Acontece aqui em Atos 19, a mesma experiência que, estava, que já tinha acontecido em Atos 2 com Pentecostes. A ação do Espírito Santo dava autoridade para o apóstolo Paulo e também abria portas para a pregação do, do Evangelho. Atos 19, versículo 8, fala que Paulo... Ele pregou por três meses na sinagoga. Quem era a sinagoga? O que, que era a sinagoga? A sinagoga era o templo dos judeus, onde, como Paulo era judeus, ele havia liberdade de chegar naquele templo e trazer uma palavra e trazer um estudo. Então, eles estudavam o Pentateuco e era apenas para os judeus. Mas era um tempo de extrema religiosidade. E no versículo 9 de Atos 19, diz assim. Mas como algum deles se endurecessem e não obedecessem, presta atenção, endurecidos e desobedientes. Falando mal do caminho, e esse caminho com letra maiúscula, porque aqui está falando de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando, presta atenção, todos os dias na escola de um certo tirano. Sempre tem alguém com coração duro, sempre tem alguém que se recusa a ouvir sobre Jesus, sempre tem aqueles que falam mal, que contaminam a multidão. Mas Paulo, ele não foi paralisado pela oposição. Não seja paralisado pelos teus opositores. Sempre haverão opositores, sempre haverá alguém para dar um pitaco, para falar que podia estar melhor, para fazer você desanimar. Faça seu trabalho, não pare, não desanime, não perca tempo com justificativas. Deus te justifica, a palavra diz que pelos frutos nós somos conhecidos. Atos 19, e 10, e houve muito fruto. Atos 19, e 10 fala assim: ó, e durou isso espaço de dois anos. O que? Isso, a pregação. De dois anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia Ouviram a palavra do Senhor Jesus Gregos e judeus Não tinha internet Tinha uma porta aberta E uma oportunidade para pregar o Evangelho E a oposição não apenas fortaleceu o apóstolo Paulo Tanto é que ele pregou por mais dois anos nessa escola de, lá do tirano Era a escola de um filósofo às vezes a gente abre a célula na casa de alguém que não é crente, fica todo mundo falando, ah, mas não é crente, vai abrir a célula. É uma porta que se abriu, é uma oportunidade. Inclusive, se você quiser abrir sua casa para célula, final do culto, levanta a mão aí, Diego. Dá um oi ali para o Diego, falou oh, eu quero abrir minha casa para a célula. Ele era um homem famoso, um filósofo, era um homem que tinha autoridade. E quando a oposição pensou que a obra ia ser paralisada, o apóstolo Paulo começou outro ministério, o ministério de pregação da palavra, mais um ponto de pregação, profetiza células em nome de Jesus. Éfeso foi uma igreja estabelecida. Em Éfeso, o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, tão famosa a carta aos Coríntios. Foi um manuscrito grego, um estudo. Esse manuscrito diz que o apóstolo Paulo ensinava todos os dias, por dois anos, como diz a palavra, mas diz que ele ensinava das 11 às 16, ou seja, cinco horas diárias de culto todos os dias. Eu fui fazer a conta, dá 3.650 horas de pregação em dois anos. E a gente precisa correr, né, Di? Porque senão, meu Deus, vamos manter o relógio, porque senão o povo fala que o culto demora e aí o povo não volta mais, meu Deus! da fome igual esse povo tinha, Senhor, numa cidade idólatra, Éfeso, onde eles criam e idolatravam Afrodite, uma deusa do amor, uma deusa sexual, uma deusa da beleza, ela tinha um templo lá em Coríntio, mas ela exercia também influência em Éfeso, porque ela empregava mais de mil prostitutas cultuais, Artemis era a deusa da fertilidade Ela também era adorada nessa cidade Ela ajudava nos partos Era conhecida como uma das sete maravilhas do mundo A imagem de Artemis Tinha múltiplos seios Era conhecida também como Diana E a gente vê, em uma outra, não vou pregar so, sobre isso hoje Mas em uma outra passagem O povo começa a gritar Diana, Diana, Diana E expulsam Paulo até da cidade Entre outros deuses que eram adorados ali eu estou falando do apóstolo Paulo pregando em Éfeso. Um lugar de batalha espiritual. Diga, batalha espiritual. Atos 19, versículo 20. Era nesse local que o evangelho era pregoado. Assim... A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Nesse ambiente, ainda assim, havia salvação. Havia poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Em Atos 19, versículo 16, coloca por favor, Pátio. E possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. De tal modo, prevaleceu contra eles, desnudos, feridos, fugiram daquela casa. Esse foi o ato onde um dos filhos, de, ou os filhos de Seva, eles saíram envergonhados, nus e feridos. Mas por quê? Porque ele foi possesso de um espírito maligno. E ele quis usar o nome de Jesus sem ter autoridade. No versículo 17, diz que após ele ter saído envergonhado, nu e ferido, caiu o temor sobre todas as pessoas e o nome de Jesus era engrandecido tem alguém aí? aconteceu em Éfeso, vai acontecer em Ribeirão Preto, amém? às vezes a gente fala assim meu Deus, parece que o teto é de bronze parece que não, a glória não vem parece que o louvor não rompe o que está que acontecendo? o pregador morrendo de dor de cabeça, vontade de vomitar que treta, que luta, que batalha espiritual é essa? família nós estamos numa cidade idólatra. Nós estamos com uma cidade muito idóla. Nós estamos em uma cidade muito idólatra. Diariamente a idolatria é cultuada. Eu acho que um culto sim um culto não, eles fazem uma macumba aqui na praça, né, do nosso lado, para nos afrontar. Mas a gente não pode parar. Nós não podemos ser intimidados. Não podemos nos sentir paralisados. E a gente tem por guardião de, dessa cidade, um santo, um patrono, chamado São Sebastião. Deixa eu te falar uma coisa, não seja roubado, sabe por quê? Essa palavra, ela vai transformar a sua vida. Não seja roubado, não seja roubado. Se conecta aqui no altar. E o patrono dessa cidade, ele chama São Sebastião. E no sincretismo, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo e os demais estados do centro-sul da Bahia, consideram São Sebastião, no sincretismo, como Oxóssi e na Bahia Oxóssi é São Jorge e o Oxóssi em terreiros ele recebe oferendas, cerveja e no marco zero da cidade a gente tem o pingui aonde a gente vê centenas e centenas de jovens todos os dias gente, muitas pessoas vêm de fora só para tomar esse chope e existe uma influência espiritual nesse lugar a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Hoje a nossa luta é apregoar o evangelho, falar de santidade, falar de um amor, falar para um povo se separar, se santificar. E essas entidades, assim como acontecia em Éfeso, influenciavam a igreja, influenciam em Ribeirão Preto a igreja também. E eu não estou falando da igreja Apolo de Neve, eu estou falando da igreja de Cristo. Uma influência de Oxóssi, que é um, um caçador e é onde eu já ouvi diversos jovens diversas meninas no consultório eu ouço direto a ah, semana passada eu fui a caça eu falo, meu Deus, que mundo a gente está você, você foi na, na floresta? você tem uma espingarda? não, cacei mesmo foi, foi, vocês estão me entendendo? foi caçar homem, né? mas isso também não é mérito só das mulheres é dos meninos também, dos homens também Banalizando, influenciando Com bebidas, com drogas O mundo espiritual não é brinquedo E a nossa luta como igreja É para restaurar a família É para pregoar uma vida de santidade De plenitude Em Cristo Cristo tem poder para salvar Tem poder para curar, tem poder para remir Tem poder para mudar minha e a sua sorte, posso ouvir um amém? Tem alguém aí? Atos 19, versículo 11, a palavra diz assim ó, e Deus pelas mãos de Paulo, presta atenção, fazia milagres extraordinários a ponto de levares aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam, ei É nesse contexto espiritual que surge essa história que a gente leu A história dos filhos de Sevas Eu te expliquei tudo isso para você entender Esse pano de fundo para você entender Acerca da batalha, da minha, da sua postura em Cristo Jesus E o nosso texto inicial lá em Atos 19, versículo 15 Diz Respondendo, pois, o espírito maligno disse Conheço bem a Jesus e sei quem é Paulo Mas quem sois vós? E eu quero perguntar essa noite Quem é você? O espírito maligno disse, e ele fala, quem é você? Foi um espírito que fez essa pergunta. Quem é você? Jesus eu sei quem é, Paulo eu sei quem é. Você já pensou se a gente lidar com essa pergunta? E o que nós vamos responder? Quem é você? Sou filha do Cristo, o Deus vivo. Quem é você? Como o Senhor te vê? Quem fez essa pergunta foi Satanás Quem é você? Eu quero te chamar nessa noite Para que você ore por discernimento espiritual Qual é a voz que você tem ouvido? Cuidado porque se eu e você Fizermos uma aliança com o um Todo-Poderoso A gente não pode ficar brincando Porque é coisa séria A gente não está aqui para brincar De ser igreja Quem brinca com assuntos relacionados a Deus Não é bem sucedido os filhos de Seva, um dos sacerdotes judeus, provavelmente impressionado com a capacidade que o apóstolo Paulo tinha de expulsar demônios, de expulsar os espíritos maus, os exorci... exorcizando os judeus, eles queriam copiar aquela obra, e eles foram envergonhados, algum... Atos 19, 13, fala assim, alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram sete filhos de Seva, judeu, o principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o maligno disse, conheço Jesus, sei bem quem é Paulo, mas quem sois vós? E saltando neles... O homem que tinha um espírito maligno e assenhoriz... assenhoreando-se a todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Que vergonha. Amados, eu quero que essa passagem a gente faça meditar a respeito da sua vida. Quem é você? Consagre-se ao Senhor. Quando a gente se consagra ao Senhor, os demônios também têm Poder e autoridade Para dizer quem somos nós Tem alguém aí? Consagre-se ao Senhor Quem vive no erro Não pode expulsar o autor do erro Ele provavelmente Vai ter autoridade e legalidade Para agir na sua casa Na sua vida, na vida dos seus filhos Aquele que é de Jesus É aquele que obedece aos mandamentos E este não tem legalidade Este não vive de, não, não vive ataques de origem satânica, apenas ataques permissivos, presta atenção, lembra-se de Jó, né? Apenas algumas pessoas nesse momento pode estar pensando assim: que loucura é essa? Eu aceitei Jesus, eu sou batizado, eu vim na igreja, não quero ficar ouvindo de demônio que pode tocar minha vida. Eu sou batizado, eu sou selado com o Espírito Santo, meu nome está escrito no livro da vida. Quando eu levantei minha mão, houve festas no céu. Somos sim conhecidos no céu mas somos conhecidos no inferno também. Jó, capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra. E disse o Senhor a Satanás. É um 8, Jó, 1, um, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Perguntou ainda o Senhor para Satanás... Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há é na terra semelhante a ele... Homem íntegro, sincero, reto, temente a Deus... E que se desvia do mal... Aí você pode me dizer... Aí está a prova que somos conhecidos no céu... O próprio Deus... Deu testemunho de Jó... E no versículo 10... Então... Respondeu Satanás ao Senhor... Porventura teme mesmo Jó ao Senhor... Porventura não cercaste o Senhor a Jó de bens e a casa dele também e tudo quanto ele tem? E a obra das mãos dele o Senhor tem abençoado e o gado dele tem aumentado nessa terra? O próprio Satanás deu testemunho de Jó. Essa é a prova que Jó também era conhecido no céu e no inferno. Tem alguém aí? Mas eu quero que você saiba que todo ataque tem um propósito. A gente luta do lado daquele que já venceu. Não é para você ficar morrendo de medo do inimigo, sabe por quê? Porque a palavra diz que ele nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpente, de escorpião e mal algum nos causaria dano. Mas essa é uma palavra para nos alertar. Eu quero que você saiba que todo ataque tem um propósito. E muitas vezes o propósito é aperfeiçoar o meu e o seu caráter. A minha e a sua maturidade, é nos constituir no Senhor. Porém muitos de nós hoje ainda brincamos com assuntos espirituais. A gente busca horóscopo, leitura de mão, de copo, búzios, tarô, gnomo. Tem gente que põe maçã para o gnomo. Florais, runas, cromoterapia, macumba, que a gente vê. Toda hora tem um galo, uma galinha aqui na esquina. Deus da glória, simpatia. Tudo com o intuito de conhecermos o futuro, de saber o que vai acontecer. Deixa eu te falar uma coisa: o futuro pertence ao Senhor. Ele mesmo te elegeu. Ele tem um plano com a sua vida Por isso, descanse Para de querer adivinhar Como vai ser, o que, que vai acontecer Creia, é tempo de se mover pela fé A fé de Hebreus 11, versículo 1 A fé é o firme fundamento Das coisas que a gente espera E prova das coisas que a gente não vê É a certeza De que aquilo que a gente não está vendo Vai acontecer, tem alguém aí? O Senhor vai aperfeiçoar a fé De muitos aqui nessa noite você não vai precisar de uma nota de um dólar na tua carteira para acreditar que você vai ser próspero. É tempo de lançar a mão de todo qualquer tipo de religiosidade. Atos 19, versículo 15, fala assim, Jesus eu sei quem é. Paulo também. Ei, eu pergunto nessa noite, quem é você? Há poder no nome de Jesus? Sim. E nós veremos os milagres, nós veremos os sinais, nós veremos as curas. Mateus 16, versículo 15. Mas você é alguém que crê e que pode usar esse nome? Eu te pergunto nessa noite. Porque, 16:15, 15, Pat, Mateus 16, 15. Diz que os sinais... Seguirão aqueles que creem E continuou Quem dizes que eu sou? Você é alguém que crê? Você é alguém que pode usar o nome de Jesus? Sabe por quê? Porque para sermos conhecidos Existe algo que cabe a nós A palavra diz que aquele que me ama Obedece aos meus mandamentos Mas para a gente receber essa autoridade Se mover nessa autoridade No nome de Jesus é preciso um posicionamento tal qual de Paulo. Orar, interceder, jejuar, se posicionar, se santificar, se separar, não se conformar. Não vos conformeis com este século, mas renoveis a vossa mente. Nós vivemos uma era que a nossa mente precisa de renovação. E como alguém... Que crê mesmo sem ver. É isso que eu e você precisamos. Olha, eu não estou vendo nada. Não estou enxergando nada. Mas eu creio que vai acontecer. O Senhor desafia a fé de pessoas nessa noite. Eu não sei o que você tem passado. O que você tem vivido. Mas eu quero te desafiar. A não confiar na força do seu braço. Mas confia que Deus é fiel. E Ele sabe exatamente o que você precisa. Os filhos de Seva. Eles viram o apóstolo Paulo. Usar o poder de Deus. Quantos de nós não temos o desejo latente de ver a manifestação do, do poder de Deus no nosso meio os filhos de Seva, eles viram que o sangue de Jesus tem poder, que o nome de Jesus tem poder, e eles acharam que era como mágica, eles tinham propósitos bem diferentes daquele a quem o Senhor dá capacidade para amarrar e expulsar as forças das trevas ele tinha um propósito bem diferente daqueles a quem o Senhor dá capacidade para usar o poder do sangue de Jesus, o poder do nome de Jesus. Eu pergunto nessa noite, qual é o seu propósito? De receber poder e autoridade no nome de Jesus. Atos 19, versículo 16, a gente vê o resultado, o possesso do espírito maligno pulou sobre ele, subjugou ele, gente, que vergonha. Pelados, machucados, humilhados, envergonhados. Eu quero te desafiar nessa noite a consagrar a sua vida ao Senhor. Eu não sei como você anda. Eu não sei quais são os tipos de práticas que você tem cometido, tem praticado. Mas eu também não preciso fazer, saber, porque quem tem que saber, sabe. Mas essa é uma noite onde eu faço um convite para que a gente possa se consagrar, consagra a sua vida ao Senhor. Sabe, infelizmente, eu já presenciei homens ditos de Deus sendo envergonhados. Intercessores ficando de, endemoniados, ministros de louvor e de adoração ficando endemoniados, até pastor endemoniado, infelizmente, eu já vi. A pessoa, para ser usada pelo Espírito Santo, ela precisa ser dele. Ela precisa ser consagrada a ele posso te falar uma coisa, eu digo muito isso vir na igreja não representa absolutamente nada pode ser só um ato de religiosidade para ser usado pelo Senhor e se mover com autoridade no poder do nome de Jesus precisa de comunhão precisa de vida com Deus de intimidade, de relacionamento e se o cristão peca e não se arrepende, ele fica nas mãos do inimigo Romanos 6,16 diz assim não sabei vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer sois servos daquele a quem obedece e é isso que eu quero te perguntar nessa noite você é servo de quem? porque a palavra diz que somos servos daquele a quem nós obedecemos mas deixa eu te falar uma coisa, não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porém você pode pensar assim, ó oh, glória a Deus, eu sou de Jesus, sou um servo, uma serva. Mas por que eu vivo tantos ataques? Eu não tenho nenhum tipo de aliança com o inimigo, eu sirvo a Deus, eu sou dele, eu vivo por ele. Eu tenho sido tanto, tão atacado, tantas lutas, tantos levantes deixa eu te falar uma coisa, seja um imitador de Cristo assim como Paulo foi Paulo insistia que imitassem a ele como ele imitava Cristo, inclusive porque ele era santo, era consagrado, era separado, será que a gente pode fazer essas afirmações acerca da nossa própria vida? Ei, me sigam porque eu sou santa sou separada, sou consagrada eu tenho muito temor a falar isso no nosso principal texto a gente vê os filhos de Sefa tentando imitar Paulo não era um pozinho mágico. Era consagração. Consagração. Existe tempo. Existe busca. Existe retiro. Existe joelho dobrado. Existe posicionamento, postura. Existe caráter transformado. Os filhos de Seva. Eles não podiam expelir os demônios pelo Espírito Santo. Porque eles eram descrentes. Eles queriam invocar Jesus. A quem Paulo pregava. Ei... Não invoque Jesus a quem eu prego, mas invoque Jesus a quem você vive e representa nessa terra. Tem alguém aí? Se você crê e obedecer a Deus, existe uma liberação de poder e autoridade do alto para a sua vida, do alto. A diferença, o detalhe, está na sua fé e no seu relacionamento com o Pai. Tiago 4, versículo 7: diz: a chegar eu vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós sabe a gente não sabe a motivação do coração daqueles rapazes mas sendo filhos de um sumo sacerdote eles conheciam o ambiente eclesiástico eles conheciam a Torá eles conheciam os mandamentos eles viam o um trabalho de Paulo crescendo de uma forma vertiginosa e eles queriam imitá-los talvez eles quisessem que o seu ministério fosse como o de Paulo qual é a sua motivação de receber poder do alto? Qual a sua motivação de receber autoridade do alto? Quem sois vós? Deus muitas vezes permite que haja uma ação e uma influência maligna nas nossas vidas. Deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes os corações duros de pessoas que nos cercam têm propósitos divinos, vou repetir. Às vezes Deus coloca as pessoas ao nosso redor que tem coração duro. E isso tem um propósito divino. Para nos forjar, para nos ensinar a amar mais. Para nos ensinar a não desistir. 2 Timóteo 2, versículo 3, por favor, Paty. Sabe, porém, isto: que nos últimos dias. 2 Timóteo 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 1, 2 Timóteo 2, 3 diz assim, sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, presta atenção, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem nenhum tipo de afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. A palavra diz que nos últimos dias, e deixa eu falar uma coisa, todos os sinais de Mateus 24 já aconteceram nós estamos, a única coisa que falta é a reconstrução do templo em Jerusalém eu costumo brincar, eu sempre falo isso né? Jesus está ali em cravinho, já está chegando está muito perto esse é um tempo que a gente precisa se posicionar esse é um tempo que a gente precisa se consagrar esse é um tempo que a gente precisa ser igreja e não brincar de ser igreja muitos ataques podem ser provas dos últimos dias a palavra diz que sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Ei, é tempo de passar pelas provas. Será que você pode passar pelas provas? Será que você pode entender que Deus está no controle ainda quando eu e você achamos que, não, que nós perdemos o controle Ele não perde o controle? O ataque pode ser financeiro, pode ser emocional, espiritual, ministerial, na saúde, eu não sei. Nós vivemos um tempo onde os amantes de si estão por todos os lados, influenciando dividido, querendo dividir a atenção para para a glória de Deus, trazendo a glória para si mesmo. E muitas vezes o objetivo é apenas ter o poder do nome de Jesus, do sangue de Jesus, mas não creem muitas vezes no poder que ele pode fazer. Há poder no sangue de Jesus. A poder no nome de Jesus. Atos 19, versículo 18. A palavra diz que após esse fato, muitas pessoas se converteram. Muitos dos que creram vieram confessando. Volta só no 17, Pátio, por favor. Só para fazer a conexão. Chegou este fato ao conhecimento de todos. Esse fato que saíram os filhos de Seba peladão, envergonhado, ferido... Tanto os judeus como os gregos em Éfeso, e veio o temor sobre todos eles, presta atenção, veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus foi engrandecido, 18, muitos dos que creram, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, 19, também muitos dos que haviam praticado as artes mágicas, reunindo os seus livros, queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários até aí. Muitas pessoas se converteram após esse fato. Eles levaram então os seus livros, a sua fé nas artes mágicas para serem queimados em público. Como testemunho do compromisso que eles assumiram com o Senhor. Deixa eu falar uma coisa, não há nada que enfraqueça mais o poder de influência da verdade quanto haver pessoas que estão vivendo sobre a influência do mal dizendo que estão fazendo a obra em nome de Deus. Dando mal testemunho, vivendo um evangelho de faz de conta, um evangelho cult. A operação de Satanás, nada contra os cults, tá bom? mas eu, Às vezes é necessário a gente fazer um tipo de treinamento, mas o evangelho que eu prego e que eu creio não é persuasão, mas é poder de Deus. É poder de Deus. É isso que transforma a minha e sua vida, é a revelação do poder de Deus. A operação de Satanás ela pode gerar confusão na mente de pessoas. E naqueles dias, os livros de, de mágicas... Foram queimados. E a confusão pode estar no nosso meio antes, talvez em nossas casas hoje, talvez até na nossa biblioteca. Que tipo de literatura você tem lido? O que tem te influenciado? Espírito de confusão? Como tem gente falando de política, dando opinião de tanta coisa, sem o um mínimo de profundidade? Falando de Deus, falando... De Deus nós vivemos um tempo que a operação de Satanás ela quer gerar confusão na mente das pessoas quanta contaminação acho que todo mundo viu um vídeo que está rolando de uma, de uma umbandista que falou que ela quer entrar nas igrejas para influenciar as crianças no ministério infantil esse é o tempo que nós estamos vivendo se você não viu esse vídeo quer ver depois pede para algum presbítero eu peço para enviar para você Olha no meu Instagram, eu postei hoje. A operação de Satanás antes continua a mesma hoje. Quantos têm se perdido? Um evangelho água com açúcar. Um evangelho manipulado ao bel prazer, a interesses. Pessoais. Busca de lugares, busca de, de altares. Rei. Hey. Existe um altar no secreto, lá na tua casa. Fecha a porta do teu quarto. Ah, mas a Bíblia está ultrapassada. Ah, mas não é bem assim. Ah, mas isso é religiosidade, ei. Sobre a influência do mal, muitos prontos para gerar confusão na mente das pessoas com um discurso de liberdade ou de libertinagem. A Bíblia é a mesma. A palavra de Deus é a mesma. Ontem, hoje, e será para sempre. Sabe nós fomos comprados por um preço alto eu e você temos um valor foi pago um preço muito alto o sangue de Jesus qual é o teu valor? é o sangue de Jesus que verteu na cruz do calvário e esse mesmo Jesus foi aquele que disse ser de santo como eu sou santo ei, você é alguém separado ei, não se esqueça o valor que você tem não se esqueça que os filhos de Seva eram os filhos do sacerdote, eles estavam dentro da igreja. Aonde eles se perderam? Satanás ele quer minar a nossa fé. A ideia é produzir confusão nas mentes daqueles que não se encontram sob a influência de Deus, daqueles que estão feridos, daqueles que estão fragilizados em sua fé. Quem é você? Alguém ferido? Ou alguém que sabe o valor que tem. É tempo de discernimento. Essa é a minha oração nessa noite para você. É tempo de discernimento. Deus precisa aprovar o ministério daqueles que se levantam para o ministério. Vou repetir. Deus precisa aprovar o ministério daqueles que se levantam para o ministério. Vou repetir aqui, acho que vocês não entenderam. Deus precisa aprovar o ministério daqueles que se levantam para o ministério. A gente vai ter que ser provado para ser aprovado. Atos 19, versículo 16, fala que o Espírito maligno saltou sobre eles, subjugou a todos de modo que prevaleceu e ainda envergonhou. A luta contra as hostes espirituais da maldade não é brincadeira. Após esse episódio, sabe o que aconteceu? Ei, presta atenção. Após esse episódio, houve um grande avivamento em Éfeso. A cidade idólatra, a cidade de Diana, a cidade que tinha um templo, onde existiam prostitutas cultuais. As pessoas temeram a Deus, foi aberta uma igreja na cidade de Éfeso. É tempo de avivamento. Sabe, talvez você tenha sido envergonhado na estação passada, mas você perseverou e você está aqui hoje. Você permaneceu e é chegado ao avivamento. O sangue de Jesus, ele tem poder sobre a sua vida. O nome de Jesus, ele tem poder em você e através de você. O nome de Jesus vai ser usado para engrandecer a vida dele através da sua. O nome de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Pai. O resultado prático desse evento que a gente acabou de ministrar aqui, está lá em Atos 19, versículo 18, fala assim, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente todas as suas obras. E também muitos dos que haviam praticado artes mágicas reuniram os seus livros e queimaram diante de, de todos. E como o Eric ministrou hoje no louvor, tinha um valor aquilo que eles queimaram ali. 50 mil denários. Um alto preço foi pago naqueles livros. Mas o preço estava suposto que havia poder naqueles livros. Deixa eu falar uma coisa. Talvez você precise queimar profeticamente falando coisas nesse altar essa noite. Talvez você precise profeticamente se levantar e colocar... Coloca os gasofiláceos aqui na frente para a gente fazer um... Ato profético. Talvez você não tenha aqui aquilo que você precisa queimar. Pode deixar aí de. Mas talvez você precise queimar algo. E o Senhor, Ele vai falar teu coração. Talvez você precise queimar um relacionamento. Me entenda que eu estou falando profeticamente, tá bom? Não vai atar fogo em ninguém. Talvez você precise queimar alianças profanas. Talvez você precise queimar livros de verdade. Talvez você precise queimar alianças com outros lugares que você frequentou, que deixaram marcas sobre a sua vida. Essa é uma noite de queimar livros profeticamente falando. Onde tem estado a base da sua fé? 50 mil denários havia naquela praça em Éfeso. E após isso, houve o vivamento. O que você precisa queimar essa noite? A poder no nome de Jesus. Onde tem estado a base da sua fé? Qual tem sido o seu valor? Será que o seu valor está no conhecimento que você adquiriu? No valor do seu salário, dos seus bens? Talvez dos dons ou dos talentos? O seu valor está no poder do sangue de Jesus? O seu valor está no poder do sangue de Jesus. Ele te comprou. E através desse sangue você recebeu um selo de eternidade. Deixa eu te falar uma coisa. Os céus e a terra passarão. Mas você é eterno. Desde que você tenha discernimento do poder do sangue de Jesus na sua vida. Que te sela e te marca para a eternidade. Quem é você? Paulo eu sei quem é, Jesus eu sei quem é, mas quem é você? Como o Senhor te vê? Eu queria que você usasse esses últimos minutinhos do culto para falar com Ele. Aí no seu lugar, com as suas palavras. Deus, eu sou um espírito de luz ou de confusão? Eu sou conhecido no céu ou no, no inferno? Quais têm sido as minhas obras? Eu tenho conseguido me separar, eu tenho sido forte diante da carne que milita contra o Espírito? Eu tenho discernido o plano do Senhor em mim, em, na minha vida, em mim, através de mim? Qual autoridade você tem diante das batalhas e diante das afrontas na sua vida, na sua família? O inimigo tem te calado? Você tem estado acuado? Ou você tem se movido no poder que há no nome de Jesus? Você está acuado. As batalhas e os levantes virão. Mas existe poder no nome de Jesus. Existe algo liberado para você da parte do Senhor. Existe algo liberado para você da parte do Senhor. Eu quero encerrar esse culto. Senhor Fala com filhos e filhas nessa noite. Deus, que essa palavra de alguma forma seja rema para nós. Nós queremos discernir que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Eu quero clamar a Deus para que nessa noite haja salvação, haja restauração. Mas eu sei que o Senhor conhece cada filho e filha que estão aqui. Eu sei que esse encontro foi providencial e preparado pelo Senhor. As batalhas virão, os levantes virão Mas há poder no nome de Jesus Cadeias serão quebradas Grilhões serão despedaçados Toma posse dessa autoridade Existe poder liberado para você para pisar na cabeça de serpente e de escorpião Eu não sei o que tem te afligido Eu não sei que tipo de batalhas você tem lutado Eu não sei se são enfermidades Eu não sei se são angústias emocionais eu não sei se você tem lutado contra vícios mas nessa noite em nome de Jesus no poder que há no nome de Jesus libera essa palavra expulsa da sua vida tudo aquilo que tem te atormentado que tem tentado te aprisionar aí no seu lugar com as tuas palavras deixa Ele ouvir a tua voz começa a orar, começa a falar com Ele com as tuas palavras, do teu jeito há poder no nome de Jesus existe uma liberação existe uma liberação e você tem livre acesso você tem livre acesso, o véu foi rasgado. Você tem livre acesso à sala do trono. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse lugar. se você entender que você precisa queimar alguma coisa, eu começo, Senhor. Pedindo sabedoria para lidar com meus filhos, Pai. Eu coloco nesse altar, Deus, tudo aquilo que de alguma forma tem me afastado de Ti. Se você discerne que precisa queimar alguma coisa Levanta do seu lugar Faz isso de uma maneira profética Entrega no gasofilásio Tem dois aqui diante do altar Enquanto a gente adora Isso é profético Movimenta as águas nesse lugar Espírito Santo de Deus Ativa a fé da igreja Que haja uma liberação sobrenatural Que haja uma liberação sobrenatural Nós nos movemos por fé não por aquilo que nós temos visto Eu clamo os milagres Eu clamo por libertação, por restauração Por cura Há poder no nome de Jesus Adora o Senhor Senhor em nome de Jesus Cadeias foram quebradas neste lugar Nós tomamos posse do poder Da liberação do poder Que há sobre as nossas vidas em teu nome, nós pisaremos na cabeça da serpente, da escorpião, mal algum nos causaria dano, em nome de Jesus Cristo, Deus, sonda corações, Pai, se move neste lugar, Senhor, santificando, restaurando, capacitando, alinhando os chamados, dons, ministérios, Pai, nós queremos ser conhecidos, Pai, de ti, nós queremos ser conhecidos do, de, de ti, Senhor, por isso, vai tocando cada vida, selando, marcando, constituindo em nome de Jesus, para que a gente possa resplandecer, Senhor, o teu poder nesse lugar, nessa terra, nessa era, nessa geração, para tua glória em nome de Jesus. Se você crer, dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Aleluia. Eu queria encerrar esse culto falando com você, que de alguma forma discerniu essa palavra e que de alguma forma em algum momento sentiu-se desconectado, cansado talvez opresso, talvez perdido em meio tantas atividades talvez deixou um pouquinho a intimidade, a comunhão, o secreto o nome de Jesus não é uma poção mágica não é uma palavrinha mágica exige santidade intimidade e ele quer ter isso com você Vou encerrar esse culto falando para você que nos visita, ou que está vindo há algum tempo, mas que ainda não teve oportunidade de entregar a sua vida para Jesus e reconhecê-lo como único e suficiente Senhor e Salvador. E talvez você que já fez isso em algum momento, mas precisa renovar essa oração nessa noite. Se você deseja fazer isso, repita comigo: diga, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite, nessa noite eu, declaro, eu declaro que eu preciso de Ti, que eu, preciso de ti, que eu quero conhecê-Lo que e permanecer conhecendo. E permanecer conhecendo. Eu, não quero um eu não quero um relacionamento com Jesus que Paulo prega. Com Jesus que Paulo prega. Eu quero um relacionamento... Íntimo e sincero contigo Eu quero um relacionamento Íntimo e sincero eu quero, eu quero te conhecer Eu quero ir além das escrituras, escrituras. Revela-se Revela Fala, comigo. Fala comigo E eu declaro, e eu declaro Que, esse Jesus, que esse, Jesus, esse Jesus Esse Jesus Que eu reconheço nessa noite, que eu reconheço nessa como, como, noite. Meu único como meu e único suficiente E suficiente Senhor e, Salvador. Senhor e Salvador Aquele que me conhece Aquele que Aquele que me amou primeiro. Aquele que, Aquele que não desistiu, de mim. Aquele que não desistiu de mim. Eu declaro Jesus Cristo, Jesus Cristo. meu único, meu único. Senhor. Senhor, meu único Salvador. Salvador. Escreve, o meu Escreve o meu nome no livro da vida. Livro da vida. Muda, minha Muda minha história. Me marca nessa noite. Marca nessa noite. E eu recebo, eu recebo toda, a autoridade, toda a autoridade e todo poder para minha vida para usar para tua, tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Pai. Obrigada porque nessa noite houve salvação nesse lugar. Obrigada nessa noite porque nomes foram escritos no teu livro. Obrigada, a Deus, porque pessoas fizeram uma restauração de aliança contigo, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor conhece cada um e tem o Seu nome na palma das mãos. Obrigada, a Deus, porque se em algum momento a gente se cansou, a gente se perdeu, a gente entrou num ritmo religioso, frenético, Senhor, mais preocupado com escala, com a obra do que com a Tua presença, nós nos arrependemos nessa noite. Nós queremos, Pai, valorizar o preço que foi pago por nós, Pai. Nós queremos, Deus discernir a batalha espiritual de todo o inimigo que tem tentado matar, roubar e destruir o tempo todo as nossas vidas, Pai, por isso eu clamo e intercedo em nome de Jesus porque o Senhor dê ordem aos seus anjos a respeito dos teus filhos, guardando a entrada, guardando a saída que o Espírito prevaleça na batalha contra a carne, em nome de Jesus Cristo santifica pessoas, olha para os corações quebrantados e traz perdão, traz restauração renovo nessa noite no poder do nome de Jesus, restaura ministérios, restaura chamados restaura dons, traz um alinhamento Pai nós queremos te conhecer, não de ouvir falar mas de contigo andar Pai nós queremos andar contigo há poder no teu nome Senhor há poder no teu nome em nome de Jesus amém e amém aleluia